0: Ну, я бы сказала, что я такой uh, человек, который любит рисковать, и в некоторых случаях uh, немного безбашенный человек. Uh, тюрьма mm-hmm. — это ограничение свободы, и я не готова отказаться от своей свободы, я готова продать ее за 10 лет жизни.
1: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал «По-русски издалека». И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Но сегодня я не один. Сегодня у меня в гостях Ира! Привет, Ира!
0: Всем привет! Привет, Сергей!
1: Вот, если вы смотрите мой канал, и если вы у меня в Дискорде, надо перейти в Discord быстренько, если вы там еще то не зарегистрировались, то, возможно, вы видели видео Иры, потому что многие мои подписчики очень любят твои видео, на самом деле они часто говорят, о, я не знаю, как решить эту проблему, что мне делать, это грамматическое правило, и кто-нибудь кидает видео в твое, и все таки вау, это так офигенно. Вот, поэтому, да, я думаю, что людям будет очень интересно послушать немножко о тебе самой, не только о твоем классном, э, не только то, как ты классно объясняешь а разные правила, но и, в принципе, о том, кто ты такой человек, и, ну да, э, все такие вещи. Давай начнем с простого. С самого начала я хочу, э, на самом деле, поздравить тебя. Ты знаешь, чем?
0: Не знаю, но догадываюсь, наверное.
1: Да, на самом деле, я думаю, на момент выхода ролика у тебя уже 500 тысяч подписчиков.
0: А эта цифра уже приближается. Мне кажется, что сейчас где-то 499 700, может быть, я не проверялась. Утром, но сегодня было... ночью сегодня вечером точно мне
1: кажется будет да так что вообще блин это такой майлстон молодец я тебя поздравляю это, это очень круто вот. а, ну значит мы будем по нарастающей повышать трудность нашего диалога начнем с самого простого как я сказал будут у нас вопросы личного характера и профессионального характера вот вообще расскажи о том сначала где ты родилась, где ты выросла, и ну, немножко о том, когда, так сказать, не то что о своем бэкграунде, вообще, эм, откуда ты происходишь. Да, так. поняла
0: твой вопрос. Mm. А, я сразу извиняюсь заранее за собаку, которую вы будете здесь иногда видеть в левом нижнем углу. Это на самом деле частый участник моих видео. Многие, кто подписан на мой канал, знают, что собака любит появляться в видео. Ну а теперь отвечаю на твой вопрос. Я родилась на юге России в маленьком городе. Я думаю, что даже не все жители России его знают. Называется город Ейск. Он находится между Ростовом и Краснодаром на берегу Азовского моря. И там я прожила до, получается, 16 с половиной лет. Там я ходила в детский сад, в школу, и потом я поступила учиться в институт. Поступила я в Москву и переехала в 16 с половиной, ну, практически в 17 лет в Москву. И потом я училась в Москве, в институте, сначала в бакалавриате, и моя специальность в бакалавриате – это филолог преподаватель русского языка и литературы для русских. Поэтому, например, практику я проходила в московской школе. Но работать в школе с детьми я никогда не хотела. Мне не очень интересно работать с детьми. Я понимаю, что я нехорошо работаю с детьми, мне это не дается, Поэтому я решила, что этого мне недостаточно, и пошла в магистратуру. В магистратуре я училась два года, и магистратура немножко э, по другой специальности. Это все еще филология, но это уже преподавание русского языка для иностранцев. И, конечно, ориентация была в первую очередь на взрослую аудиторию, на взрослых людей. Конечно, нам рассказывали, как преподавать детям тоже, но все-таки 90% это ориентация на взрослых. И это то, что мне больше подходит. Я лучше работаю со взрослыми, чем с детьми. И угу. а, так получилось, Под... что в oh маги. My... Да-да-да.
1: Нет, извини, извини. Ты так прям сразу пошла рассказывать всю историю жизни. Давай, давай не торопиться. Давай. Сначала ты рассказала про детей, да. Ты сказала, что ты не очень. Для тебя это немножко не для тебя, да. Но у тебя был только один опыт, я так понимаю, когда ты делала практику в школе. Все правильно?
0: Это был такой официальный опыт, я бы сказала так, но я пыталась работать с детьми, когда я была студенткой, я просто работала репетитором, преподавала русский, английский и литературу детям, не могу сказать, что у меня очень плохо получалось, но я чувствовала, что это просто не мое. Это не значит, что я непрофессионально преподавала. Нет, в этом плане все было хорошо. Я готовила к экзаменам, и я даже одно время потом была экспертом ЕГЭ. ЕГЭ это экзамен, который сдают школьники в одиннадцатом классе. Но просто со временем мне стало скучно это делать.
1: Понимаю. А у тебя есть свои дети? Нет. А собака? Это же Стану... ребенок.
0: Когда, знаешь, я первое время отвечала, да, да, у меня есть. Правда, у моего ребенка четыре лапы и хвост. И я заметила, что многие люди очень странно реагируют на этот ответ. Я решила не смущать людей и говорить, нет, у меня нет детей, но у меня есть собака.
1: Я также говорю, я также говорю, меня спрашивают, у тебя есть дети? Я говорю, да, семь. они что? Семь детей? Я такой, да. Четыре кошки, четыре собаки и три кошки, да? Вот, и у тебя четыре да, собаки, тоже...
0: боже, это моя мечта. Моя мечта, правда, моя мечта не дома, если у нас появится еще одна собака даже.
1: Ну, к сожалению или к счастью, мы, так сказать, не собирались заводить столько животных. Они сами нас нашли и жизнь нас свела. Так что, да, но это уже другая история. Вот, ну хорошо. А, расскажи, вообще что, что ты любишь делать в свободное время? Какие у тебя хобби?
0: А, хороший вопрос. А, я бы сказала, что у меня нет такого одного глобального хобби, которому я бы посвящала все время. А, я очень люблю путешествовать. Ну, конечно, я не делаю это каждый день, да, как если бы это было мое а, какое-то маленькое хобби. Я люблю ходить на йогу, и недавно я отметила праздник, я год ходила постоянно на йогу, для меня это много. У меня не было такого постоянного спорта в моей жизни никогда. Я бы сказала, что я каждый день гуляю с собакой, и я в целом могу назвать это хобби, потому что мы не просто гуляем, мы изучаем какие-то команды, чем-то занимаемся, это мне тоже интересно. Я читаю, я изучаю иностранные языки, занимаюсь английским. С недавнего времени вернулась опять к изучению французского языка. Надеюсь, что мне не придется в следующем нашем видео говорить. Ну, я опять вернулась, потому что у меня сложные отношения с французским языком. Я всегда возвращаюсь к нему. Также какое-то время моим хобби был бег, но здесь, как с французским, я к нему всегда возвращаюсь, потому что я живу в Москве, и зимой достаточно проблематично бегать. И если я бегаю всю теплую часть года, то зимой я стандартно бросаю и потом просто возвращаюсь к нему. Ну, и, пожалуй, пожалуй, из хобби это все. Долгое время моя работа, мой проект был моим хобби. Потому что я работала в университете и параллельно делала видео на YouTube, и я называла это своим хобби, но mm-hmm. потом это хобби стало работой, поэтому сейчас я называю это работой, но не воспринимаю это как работу. Как-то mm-hmm. вот.
1: То есть ты согласна с тем убеждением, что если ты сделаешь хобби твоей работой, тебе не придется mm-hmm. работать ни одного дня в жизни? Ты согласна?
0: Отчасти да, да, но, знаешь, мне кажется, у каждого человека в жизни бывает время, когда даже хобби начинает раздражать, когда ты понимаешь, что вот у тебя там подписчики, которые ждут видео, а ты просто хочешь полежать под одеялом и ничего не делать. Но тут все таки приходится вспоминать, что все таки это работа, не только хобби, так что приходится вставать и делать видео даже не хочется в какой-то момент.
1: Я с тобой абсолютно согласен. Я безумно люблю мою работу, люблю преподавание и также люблю мой канал, да, но я понимаю, что это работа, потому что все равно мне надо, у меня есть ответственность. То есть, когда ты делаешь хобби, ты в любой момент можешь сказать, а, я знаешь, сегодня не хочу ничего делать, да, но тут уже по-другому, да, поэтому, да. Слушай, ну ты сказала, что ты очень любишь путешествовать, и я видел, что у тебя на канале очень много классных влогов из разных мест, и также я смотрел твое другое интервью, да, я провел маленький, так сказать, чек, собрал на тебя информацию, где ты твоя коллега, я так понимаю, она брала у тебя интервью? И ты рассказывала, что ты ездила в Африку, в Намибию, вот, и в ЮАР. И для меня это было очень, так сказать, интересно это услышать. И что у вас там была палатка, да?
0: Да, на на крыше
1: машины. Слушай, ну это не было опасно. Во-первых, потому что с двух точек зрения. (laughs) То есть люди всегда говорят, Африка — это опасное место, ну, в социальном плане, да, из криминала и тому подобное, но и в плане скажем, животных, да, что ночью какие-нибудь, не знаю, пришли э, гепарды и и все. Как это у вас там все было?
0: Ну, я бы сказала, что я такой э, человек, который любит рисковать, и в некоторых случаях э, немного безбашенный человек. Я, правда, это уже потом понимаю. э, Например, в Африке у нас была ситуация, когда мы просто ехали по дороге, и я увидела вдалеке что-то, я сказала моему мужу, это жирафы. Он говорит, Ира, это не жирафы. Ты так хочешь увидеть жирафов, что тебе уже все деревья кажутся жирафами. Я говорю, нет, это жирафы. Останавливаю машину, я пошла смотреть. И, ну, просто, ну, нормальный я человек, я просто посреди ничего выхожу из машины и просто вот километр практически, иду по полю к чему-то, что, как мне показалось, жирафы. Я не думаю о том, что здесь гепард, лев или кто-то еще опасный, вот мне надо, и я иду. К счастью, это действительно оказались жирафы, и я была ужасно счастлива. (laughs) Но потом, когда я пересматривала видео, которое я снимала в тот момент, когда я шла к Чему-то, mm-hmm. что было похоже на жирафы, я думаю, где вообще были мои мозги в этот момент. И я так действительно очень часто делаю, поэтому, когда мы увидели на сайте авиабилетов билеты в ЮАР, мы даже не задумывались: опасно, не опасно, хочу, надо поехать. Все, супер идея, покупаем билеты. Потом уже разберемся, что там делать. Мы, в общем-то, ко всему так подходим, поэтому взять машину с палаткой на крыше и поехать через всю страну ЮАР и потом всю страну Намибию на машине за 14 или 15 дней, в общем-то, не показалось нам плохой идеей. Uh, спать в палатке тоже было не страшно, потому что это палатка на крыше, это не палатка на земле, что, mm-hmm. в общем-то, создает некую безопасность. Хотя были моменты, когда мы ночью спали в кемпингах и мы просыпались от каких-то шорохов, и было непонятно, кто это ходит, человек, животное или <laughs> что-то еще более страшное. Uh, mm-hmm. Были моменты, когда я говорила uh, мужу: Не засыпай, там что-то ходит. Но mm. я очень люблю, вот когда это так, поэтому для меня это не проблема, я люблю переживать такие вот моменты, есть всегда что вспомнить. Так что для меня страшные страны, где опасно, а ЮАР, я бы сказала, это не самая безопасная страна, потому что mm-hmm. ты, например, можешь выйти из да. шикарного отеля, и через дорогу там будут жить люди в картонных... Домах, которые они сами построили. Mm-hmm. Да, там действительно высокий уровень преступности, но если соблюдаешь все меры безопасности, не ходишь и вот так не крутишь телефоном, камерой, или не развиваешь рот, то в целом все будет в порядке.
1: Ну, я думаю, что мы уже закаленные, так сказать, Россией. Для нас это <смех> не сильно <смех> такое, прямо, знаешь, мы все выросли в 2000-е, начале, да, в 90-е, поэтому мы знаем, кто такие гопники, мы знаем, как себя вести, да, в, как бы в такой, в общих чертах, я думаю, в любой стране это примерно то же самое. Ну, в своей
0: стране, конечно, всегда чувствуешь себя более безопасно. Во-первых, ты ну, хорошо знаешь язык, хорошо знаешь, угу. куда бежать, <связать> что делать, что кричать. <связать> а в чужой стране, конечно, этого не хватает, но если ты готовишься к путешествию, если ты, ну не знаю, хотя бы примерно понимаешь, где ты находишься в этот момент, где тебя грабят <связать> или что-то еще хуже делают, да, ну, все-таки да. нужно иметь какие-то Планы Б на случай uh-huh. непредвиденной ситуации.
1: Это верно, это верно. Слушай, ну тогда у меня еще такой один вопрос, и потом перейдем уже к тому более профессиональному о твоем проекте. А, мне интересно, а, вот ты говоришь, очень много путешествуешь, а тебе бы хотелось а, все-таки куда-то перебраться на постоянку? То есть не то чтобы жить в Москве, а путешествовать, а где-то жить в другом месте, в другой стране или в другом городе, не знаю.
0: Мне бы хотелось получить такой опыт, я думаю об этом сейчас, пока вот прям в данный момент это невозможно по личным причинам, но я бы хотела в будущем, я не могу назвать страну, в которой бы я на 100% хотела жить, потому что когда я путешествую, я, конечно, в первую очередь смотрю на страну глазами туриста, И, конечно, мне кажется, что все супер, но ну, не всегда, но в большинстве случаев. Но, конечно, мы все знаем, что во многих странах ужасная бюрократия, когда ты не турист, а когда ты местный житель, и туристы этого не видят. Поэтому хотелось бы попробовать. Я не уверена, что та страна, которую я выберу, мне подойдет. Может быть, я туда поеду, поживу и уеду в другое место. Но я думаю, что у меня бы получилось. Я в целом, мне кажется, достаточно легко адаптируюсь к другим культурам. Мне в целом комфортно в любой стране. Я всегда могу найти общий язык с людьми, даже если я не знаю их языка, они не знают моего языка. И даже если у нас нет вообще языка-посредника – Я очень хорошо это прочувствовала, когда была на стажировке в Южной Корее. Это была первая. Первая азиатская страна, куда я поехала надолго. Я была там пять месяцев, мне кажется. И э, я много путешествовала по Корее, была в маленьких городах. И часто оказывалось так, что у нас с людьми нет общего языка вообще. Но мы как-то находили общий язык. При этом я путешествовала без интернета. Э, Я была бедной студенткой, у меня не было денег, чтобы оплатить мобильный интернет. У меня даже сим-карты в Южной Корее не было. И как-то я выжила. Поэтому я думаю, что мне будет... Хорошо, но я бы хотела переехать не одна, я бы, конечно, хотела переехать с моей семьей. И, например, у меня есть собака, да, как я уже говорила, и я понимаю, что здесь я уже учитываю не только свои интересы, где мне было бы хорошо, а где, например, страна, в которой неплохо относятся к животным. И у меня есть муж, Совершенно. который тоже имеет свой взгляд, и у него есть работа, и ему тоже не каждая страна подойдет. Поэтому, когда у тебя уже есть семья с этим тяжелее. Когда ты один, наверное, наверное, я бы уже вообще не жила в каком-то одном месте, мне кажется. Я бы вообще переезжала постоянно. <laughs> я обожаю путешествовать. Я
1: бы таким э, цифровым кочевником, как это говорят да. сейчас.
0: Да, мне кажется, что так бы и было, но я не могу сказать, что э, плохо, что у меня есть семья, и вот, ай-яй-яй, mm-hmm. я из-за них не путешествую. Нет, путешествую просто... Как бы есть плюсы и минусы, которые мы рассматриваем вместе? Вот и все.
1: Хорошо. Ну давай тогда перейдем уже больше к вопросам о твоем канале. Мне очень интересно, расскажи вообще, как тебе пришла такая идея: делать канал о русском, по-русски, вообще YouTube, и не только концепцию канала, да, но и вообще сама идея. Как ты к этому пришла?
0: Ну, здесь, наверное, стоит начать с того, что я работала, еще будучи студенткой магистратуры, я работала в университете, называется МГИМО Московский государственный институт или университет международных отношений, и а, у меня появился подготовительный факультет, это группы студентов, которые обучались... Э, в... Они хотели поступать в университет в России, учиться на русском языке, но для этого им нужно было достичь уровня B1. Mm-hmm. И э, у меня первая группа была... Э, в основном на были студенты из Азии, э, но были не только студенты из Азии. И так получилось, что из всех студентов только один студент знал английский язык. Все остальные не знали. И э, Я преподавала только на русском языке, и мне очень не хватало материалов, которые я могла бы давать моим студентам э, посмотреть, если они пропустили занятия, или если они хотят повторить что-то. То То есть было огромное количество хороших материалов, но с языком-посредником. На английском, например, которые знала я, но которые не знали мои студенты, а я не знала их языки. И мне было очень трудно найти такие материалы. И как, в общем-то, всегда бывает, если не можешь что-то найти... э, Сделай сам. И я начала делать видео Их даже можно найти на моем канале, я их специально не удаляю, они ужасные с точки зрения света, звука, и даже вот если бы я делала видео сейчас, я бы точно объясняла по-другому, но я тогда еще была не суперопытным преподавателем, то есть это только начало моей карьеры преподавателя. Я начала делать эти видео для своих студентов, и сначала на мой канал подписались они, они делали мои онлайн-задания, смотрели видео. Второй частью моих подписчиков были мои друзья, Родители, брат, которые ну, да. пытались меня поддержать. Я даже помню, когда я пришла на занятия к студентам бакалавриата, и мы тоже обсуждали, кто чем занимается в свободное время. И я им сказала, что я делаю видео на YouTube-канал, и кто-то так шутку спросил, ну, типа, сколько у вас подписчиков? А у меня тогда было что-то 100 или 150. И э, студент посмеялся, и я говорю, да, я серьезно это делаю, mm-hmm. я не планирую строить карьеру блогера, я делаю это просто Смеётся. для вас. Тот,
1: кто смеется, последний.
0: Ну, как-то как-то ага. у меня осталось это в голове, я часто ага. это вспоминаю, да. когда вот у меня было 100-150 подписчиков. И э, я также вела разговорный клуб для студентов всех курсов и подготовительного факультета и тоже делала видео для них, как такой подготовительный материал к нашей встрече. Поэтому если заглянуть сейчас в начало моего канала, можно увидеть, что там какие-то очень случайные темы, но это просто то, что нужно было моим студентам. Я помню, что летом, наверное, через года пол или, может быть, больше, после того, как я начала делать видео, я сидела в гостях у родителей, и мама тоже спросила меня что-то про канал, и я открыла его, и с удивлением обнаружила, что ко мне пришла тысяча подписчиков, просто тысяча каких-то людей, это точно не мои студенты, у меня просто нет столько. И с этого момента ко мне просто начали приходить люди. И я не понимала, кто это. Видимо, кто-то где-то обо мне рассказал. Не знаю, где. Это для меня секрет. Но люди стали приходить, стали писать, а когда будет новое видео, а о чем будет новое видео. И уже к тому моменту я начала регулярно публиковать видео, потому что просто мне это стало интересно, и я снимала видео просто на те темы, которые нравятся мне, либо то, опять же, что нужно моим студентам. И вот так вот все пошло, поехало люди начали приходить, я продолжила делать. Было, честно скажу, тяжело, потому что это нужно было делать регулярно, а у меня была полноценная работа. Я в тот момент да. еще работала не только с иностранцами, но и с русскими. То есть, по сути, это угу. было две работы. Я готовила к экзаменам, плюс я обучала иностранцев, плюс я монтировала видео. Я монтировала видео везде, в столовые во время обеда, когда студенты писали какой-то тест между занятиями, по ночам. Uh, то есть вот все время настолько wow. меня, uh, мне нравилось это, вот был такой драйв, что я готова была в любое время это делать. Uh, сейчас, кстати, тоже так бывает. Я могу просто полночи сидеть монтировать видео, если я хочу это делать, я не могу остановиться. В общем-то вот такая вот история, такая идея. Название канала было придумано на коленке. Вот я помню этот момент, когда я сидела, мы тогда еще снимали квартиру, такую очень темную, однокомнатную. Я помню, что я вечером сижу и думаю, ну, надо как-то назвать место, mm-hmm. куда я буду это выкладывать. И я думаю, не хочется на английском называть, потому что я буду только по-русски все говорить. Надо какое-то название на русском придумать. Мне не очень нравились названия типа матрешка или что-то вот связанное да, с Россией. Да, 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 да. Я думаю, так, я буду говорить о русском языке на русском языке. Я такая, так, о русском, на русском, о русском, по-русски. И вот так появилось название просто за две минуты. Точно так же появилось лого, которое я просто нашла где-то в конверт, купила это, эту картинку и как-то сляпала быстро лого, чтобы хотя бы как-то это выделялось среди остальных. И точно так же на коленке сделала на Виксе сайт, просто чтобы размещать там онлайн-задание, чтобы студентам было удобно переходить. Вот. Потом, потом, конечно, я все это переделала, потому что ничего из того, что получилось, мне не понравилось, кроме названия в итоге ни сайт, ни лого, поэтому сейчас все выглядит по-другому. Но как-то вот так это все сложилось, интересно, и название, интересно. в общем-то, удачное получилось, на мой взгляд.
1: Слушай, у меня вот тебе вопрос такой. Объяснять грамматику, сложную русскую грамматику, хотя, может быть, так сказать, более простым способом, но по-русски. Тебе не кажется, что это может быть трудно для, например, начинающих? То есть твои видео только ориентированы на тех, кто уже, скажем, имеет как минимум уровень А2, Б 1 Я прав или нет?
0: Знаешь, я бы сказала, что это не совсем так, потому что это зависит от того, насколько человек готов погружаться в язык. Моим студентам в университете я в 90% случаев преподавала только на русском языке. Конечно, я не могу сказать, что мы не переходили на английский или французский, например, которые, на которых я могла объяснять. Я никогда не говорила, что мы ни в коем случае это делать не будем, но я старалась этого не делать. Я видела, что это сложно, я видела, что студенты иногда страдают, но я также замечала, что прогресс лучше, по крайней мере, для тех групп, где нет общего языка-посредника, потому что если общего языка-посредника нет, то начинается, один объясняет одному, другой другому, и получается вообще испорченный телефон. Поэтому использование одного языка, даже для них пока непонятного, было лучше, чем вот этот вот испорченный телефон. И я подумала еще о себе, как о студенте, потому что я тоже изучаю иностранные языки. Да, конечно, английский я начала изучать не на английском языке, потому что мы изучали в школе, у меня был не преподаватель-носитель. Но, например, когда я изучаю французский, я с уровня А1 делала это с помощью YouTube, где носители языка объясняют на французском языке. Я иногда проверяю это. Вот сейчас, например, я вернулась к французскому. Да, у меня уже там уровень А2. Вот сейчас я смотрю видео на уровень А2, но я смотрю даже более сложные видео, и они все на французском языке. Да, я не все понимаю. Я могу посмотреть видео несколько раз. Я могу включить субтитры, например. Кстати, это то, что я всегда пишу к видео, но субтитры тоже на русском языке.
1: Да, а, на английском я... у тебя нет субтитров?
0: Нет, нет. Только если кто-то... Раньше была на YouTube функция, когда подписчики могли писать субтитры и предлагать их автору. Поэтому к некоторым видео есть субтитры на разных языках, но это писала не я. Я пишу только на русском языке, и я использую вот этот метод погружения, потому что он близок мне. Я понимаю, что он близок не всем людям, и поэтому... Я не ожидала, что у меня будет много подписчиков, потому что не все готовы изучать даже уже на уровне А2 язык без использования какого-то другого языка. Но, как видишь, на таких людей оказалось много, кто все таки готов это делать. Конечно, на уровне А2 плюс это делать легче, чем прям с нуля. Потому что, например, если я со студентом нахожусь в аудитории, конечно, у меня больше способов показать ему что-то и объяснить, чем когда я просто на экране. Мне кажется, что преподаватель русского языка, он и художник, и актер, и певец, и, в общем-то, все на свете. Это
1: правда. Просто
0: выходило из аудитории, какой же ты лимон, потому что иногда нужно что-то станцевать, прыгнуть, не знаю, лечь, все все что угодно делаешь, чтобы студенты поняли. вот, так что как, как-то так. Я думаю, что кто готов, может из нуля изучать. Кто не готов, mm-hmm. это неплохо, но тогда мои видео подходят, да, действительно с более высокого уровня.
1: Слушай, это очень интересно, и я бы хотел, на самом деле, может быть, как нибудь второй записать с тобой э, второе видео, где мы можем поговорить именно про теорию изучения языков, потому что, насколько я понимаю, у нас она немножко похожа, общая, но в том, что в погружении, да, но у меня немножко другие методы, скажем, например, грамматики я немножко так не то чтобы скептически отношусь, но я, скажем, ставлю ее не ставлю ее в центр, так сказать. Mm-hmm. Для меня самое главное все-таки это вокабуляр, это слушание и это потребление все-таки интересного контента на какую-то не знаю тему, какая-то история, да. Вот поэтому на моем канале в основном я как раз-таки делаю разные истории, вот. Ну это да, это другая тема, Мы можем еще об этом подискутировать, может даже подебатировать, не знаю. Да, но я хотел спросить тебя: являешься ли ты грамматическим нацистом, если говорить в таком плане? То есть я знаю, что, конечно, это разное по отношению к носителям языка. То есть, если, например, русский человек совершает какие-то ошибки, не знаю, раздражает ли тебя это, или хочешь ли ты их поправить, но в то же время, конечно, когда это иностранец. То есть, как ты к этому относишься?
0: Я бы сказала, что я В этом плане живу по принципу никого не тыкать носом в ошибки. У меня вообще нет особенности тыкать кого-то во что-то носом. И я, как преподаватель русского для русских, и в целом, ну, как мне кажется, неплохо разбирающийся в правилах человек – Постоянно слышу ошибки в речи носителей, я никогда не исправляю. Например, даже если мне кто-то пишет письмо, я никогда не буду в ответ писать Ай-яй-яй, тут ошибка. Да? Или если я читаю комментарий от коллеги, да, от преподавателя, например, и там есть ошибка, я никогда не буду писать: Ну вы же преподаватель. Нет, я вообще не понимаю, зачем это многие люди делают, но я замечаю, что это делают. Угу. Точно так же я работаю со студентами тоже. Я... Указываю на ошибки, потому что мы все-таки изучаем русский язык, и мне хочется, чтобы студент не запомнил какую-то ошибку и не повторял ее, но я всегда очень мягко указываю на это. Иногда я даже спрашиваю студентов, например, если у нас разговорный урок, хочет ли студент, чтобы я его исправляла в потоке речи? или я могу записывать ошибки, и мы в конце это разбираем. Все студенты выбирают свой вариант. Я часто исправляю только коммуникативно значимые ошибки, то есть те ошибки, которые приводят к неправильному пониманию смысла, и не исправляю, например, некоммуникативно значимые. Но это тоже зависит от потребности студента и от уровня. Например, непонятно, вот если студент пишет эссе, нужно ли мне исправлять его запятые. То есть если это студент... Носитель языка, конечно, нужна, если это студент-иностранец, ну, на уровне А2 точно нет. Хотя я иногда говорю: вот здесь, вот, можешь запомнить, всегда нужно ставить запятую. То есть, есть студенты, которые хотят узнать про запятые тоже. Mm-hmm. А есть те, которые говорят: а давайте вот. Без этого будем там только на грамматику обращать внимание. Я в целом очень гибко в этом плане, поэтому э, я, наверное, я не отношу себя к нации. меня не раздражают ошибки, но я их подмечаю, и я часто об этом рассказываю в видео. Э, например, я говорю, вот это вот правильный вариант, но носители языка часто говорят вот так. То есть это с угу. точки зрения правил неправильно, но если вы это услышите... Вы знаете, что вот носители так говорят. Или, наверное, самый такой известный вариант – это слово «сколько», да, со скольких ты работаешь. Ну, я ни разу в речи носителя языка не слышала, что кто-то так говорил, а это правильно. Mm-hmm. И зачастую я, <laughs> я люблю использовать какую-то такую странную для носителя языка форму, mm-hmm. которая правильная, но носители так не говорят, на меня обычно смотрят носители так, как будто у меня что-то головой. Мне очень нравится смотреть на эту реакцию, я очень люблю потом рассказывать об этом своим студентам. Я им говорю, вот если вы скажете так, на вас будут смотреть, как будто вы с другой планеты, но при этом вы говорите правильно, а если вы скажете так, как обычно говорят носители, вы сойдете на своего.
1: Это забавно, потому что я помню, когда я учился в университете, на первом курсе я изучал менеджмент вообще. Я, так сказать, не профессиональный преподаватель русского языка. Это моя небольшая боль, мое небольшое такое чувство, знаешь, самозванца периодически, но я, я живу с этим. Но к чему я это говорю? Что у нас был курс русского, и нас заставляли учить акцентологический минимум. не знаю, зачем студентам э, менеджмента учить акцентологический минимум но, тем не менее, я помню, как мы сдавали и многие вещи нас просто пугали и мы не понимали, что так никто не говорит это правильно? да, и это, то есть, э, я думаю, да вот именно как правильно ставить э, ударение в словах это самая трудная вещь, мне кажется, в русском языке у меня есть студенты, которые уже просто на уровне C1, наверное но до сих пор у них с ударениями могут быть проблемы, понимаешь? Mm-hmm. Вот. Так что, да. Слушай, ну давай нам нужно немножко заканчивать. Поэтому я хочу эм, сначала сделать такой, знаешь, в стиле Дудя, такой блиц. <сcoff> <сcoff> <Давай>. <сcoff> Спросить тебя. Так, скажи мне, э, твой любимый фильм?
0: Первое, что ли...
1: приходит в голову? Нет любимого а, фильма.
0: Первый фильм, который мне пришел в голову, это фильм, который я вчера советовала своим студентам. Они попросили посоветовать какую-то современную комедию русскую, и я посоветовала им фильм "Батя". Но это не мой любимый фильм. Он просто первый пришел в голову, потому что я нем говорила.
1: Хорошо, хорошо. Любимая книга? Тихий Дон. <связывая>
0: она, она на самом деле у меня очень много любимых книг просто эта книга которая впервые захватила меня настолько что я три раза ее прочитала в школе поэтому я считаю ее любимой хотя люблю многие
1: безусловно безусловно и любимое блюдо
0: овсяная <связывая> каша с арахисовой пастой
1: я тоже люблю это. Да, овсянка с арахисовой пастой. Вау, это м- это безумно вкусно и с бананами еще. Да, банан
0: тоже было бы хорошо добавить. Кстати, это было блюдо, которое я в Южной Корее ела практически три раза в день, потому что мне не понравилась корейская кухня. Она была для меня очень острой, я все никак не могла адаптироваться к ней. Поэтому я заказала себе с сайта iHerb просто 10 пачек овсяной каши и 10 банок арахисовой пасты. И моя соседка была просто в шоке. Она сказала, ты что, будешь это постоянно есть? Я говорю да, потому что я не могу есть доширак, и вашу еду она мне не подходит.
1: Да, это бывает такое, бывает, я помню. Хорошо, ну тогда последний вопрос, такой немножко забавный. Это ты знаешь, наверное, в разделе по-английски would you rather? Или как я говорю, would you rather что бы ты выбрала? 10 лет твоей жизни ты жила бы 10 лет меньше, Да. Либо ты бы провела один год в русской тюрьме.
0: Нет, в тюрьму я бы точно не пошла. Я бы, наверное, выбрала жить на 10 лет меньше. Сто процентов. Даже не не буду думать. ну, Во-первых, я очень люблю свободу. а Тюрьма — это ограничение свободы, и я... Не готова отказаться от своей свободы, я готова продать ее за 10 лет жизни.
1: Интересно. Ну, учитывая, допустим, что ты живешь 100 лет, да, то, ну, там, 90-100 уже не такая. Это большая было бы разница. прекрасно,
0: если бы я столько прожила.
1: Ну да, если я говорю, то есть если так. Окей, хорошо. Uh, ну, это все, друзья. На самом деле, я бы еще хотел дальше uh, разговаривать с Ирой. У нас очень много разных тем, о которых можно будет поговорить. Но может быть я приглашу тебя во второй раз, uh, если у тебя будет время, и... я буду
0: очень рада прийти.
1: Хорошо, друзья. Обязательно, если вам понравилось это видео и вы посмотрели до этого момента, то поставьте нам лайк. И, конечно, если вы еще не знаете канал Иры то вы можете перейти сюда по ссылке. Там будет ссылочка на ее канал. И посмотрите, там очень много классных видео. А да, мне как раз нужно 300 подписчиков
0: до 500 тысяч.
1: Я думаю, когда видео выйдет, у тебя уже будет 500 тысяч. Но, тем не менее, больше, чем больше, тем лучше. Вот. Все, друзья, до скорого. Пока-пока.
0: Всем пока.